0: Under långhelgen brukar det finnas tid för läsning och vi hoppas att ni har haft tid för det nu. Hade slarvats i stugorna så kan det vara bra med en påminnelse om vilken nytta vi har av att läsa. Och därför har vi valt att sända kulturtimmens läsespecial från i våras en gång till. Håll till godo. Alarmerande uppgifter från bland annat bibliotekariehåll om att läsandet minskar och då speciellt bland pojkar och unga män gav impulsen till den här sändningen.
1: Vi beslöt oss för att gå ut och fråga varför det är viktigt att läsa. Och så tar vi reda på hur man kan göra för att väcka läslusten. Och så har vi träffat pojkar som läser med stor iver.
2: När Kalle Anka kom så hade jag gå det Men som kom i flera vickor så det var jättespännande. Så jag väntade alltid en hel vikor och läste ut all, äh, Kalle Anka två gånger innan han kom med det nästa. Så man blev jätte. Ja, det tar, det tar så
0: länge. Ja, det tar för länge. Ja. Mm. I Koskeby i Vörå satsar man liksom i många andra skolor på läsprojekt. Och vi ska vara med under en lektion då eleverna diskuterar vad de har läst som bäst. Mm, och så träffar vi
1: andra som också engagerar sig i barns läsande. Allt det här är i kulturtimmen idag med fokus på barns läsande. Med mig, Elin Willows. Och mig, Jessica Mårning. Hela det här senaste året så har det kommit larmrapporter om att läsandet bland barn och unga minskar och då speciellt bland pojkar och unga män. Föräldrar läser också mindre och mindre för sina barn nu än för några år sedan. Och på föräldramöten i skolan så försöker bibliotekarier att uppmuntra föräldrar att fortsätta läsa för barnen även fast de blir större. Och olika seminarier har hållits runt om i Svenskvinnan kring det här minskande läsandet.
0: Och också skolor försöker dra sitt strå till stacken genom att ordna perioder med läsprojekt. Det betyder då att eleverna läser mycket både hemma och på lektionstid och sen diskuterar. Ändrar eleverna tillsammans eller lärare och elever böckerna som barnen har läst. Och vi ska besöka Koskebyskola i i Vörå där årskurs 4 har gjort en av sina läsatsningar nu. Lärare Margareta Carvonen hon får först frågan om hur det står till med läsandet.
3: Då gör vi så att ni som har en dagboken en topplöst fall. Den här gröna boken går och sätter det på röda stolarna och tar boken med det är oftast så att de som läser, så läser Och läser ganska mycket. Och de som inte tycker om att läsa, så läser just inte alls. Om inte man kanske då från skolans sida eller hemmets sida puffar på. Så ja, så där generellt sett så kanske jag skulle kunna säga att ja, det jag tror att flickor läser mera. Då och gör de här spontana biblioteksbesöken, då kanske ofta med sin mamma. För det är ju kanske mest mammorna nog då som tar den där rundan till biblioteket. Men är det för att man inte har fått fly till läsande, eller vad är det som gör att det är
0: en del då inte är så intresserad av att läsa?
3: Det handlar ju förstås om redan med den där skolstarten och barnen med, med böcker. Och kanske det finns några lite läs- och skrivsvårigheter med där i bilden. Och kanske modellen hemifrån, läsa pappa mycket eller är man så att säga en läsande familj. Att äh, skolan drar sitt strå till stacken förstås och försöker ju så mycket som möjligt och på dagis också. Men, men det är ju många bäckar små att alla måste ju så hjälpas åt för att det ska bli ett bra resultat.
0: Vems ansvar är det då att barnen läser? Är det på hemmet, är det på skolans? Vems
3: ansvar är det egentligen? Jag tycker att det är ju egentligen ett delat ansvar. Och vi har ju många modersmålslektioner då i, i lågstadiet så att man ska hinna ta sig tid och läsa. Och i de här lägre klasserna är det ju mycket den här det är ju läsa, skriva, räkna som det mesta går ut på. Det är ju där man ska komma igång med det här och sen ska det bygga på. Vad säger du som de största konkurrenterna då i en tioåringsliv till läsande? Mm. Det är ju nog mycket av de här spelen som har kommit in idag. Mm. TV-spelen och dataspelen och, och andra för idrottsaktiviteter också som förstås Kommer in. Och det ena att det slutar ju inte det andra. Alltså klart man ska kunna göra lite av allt möjligt men man får inte glömma bort det här att hur viktigt det faktiskt är att läsa. Och lägga det kanske lite högre upp i rang än vad det ligger idag. Att det, det skulle jag gärna vilja göra.
0: Generellt sett så läser flickor mer, sa Margareta Carvonen, och vilket då stödjer de larmrapporter som har kommit att pojkar läser mindre än flickor. Margareta hon är lärare i Koskebyskola skola i Vörå i klass 4a och vi ska höra vad barnen själva anser. Läser flickor mer och vad beror det på i så fall?
2: Det är nog kanske att uh, f- kanske flickorna som börjar som mycket förr och flitiga mm. som ja, på något vis. Ja, det orkar läsa. Mer, orkar läsa.
3: mer eller, text. Ja,
2: eller som uh, kanske är li- lite mer det här uh, som läser lite mer och lite förr den började skolan kanske lite mer än pojkar. Mm. Pojkar kanske inte gör det lika mycket som flickor. Det kan bero på det.
0: Vad tror du som kändes till? Kanske
2: för att pojkar är mer som att de spelar mer som spel och sån där videospel och mer som action. Med två flickor är kanske inte så mycket som tv-spel. Vi brukar vara ut ganska mycket. Så ni har
3: lite tid
2: att se Nej, det går inte man bara, Antingen går du ut eller så är du som på någon träning eller så kanske du ner någon eller tycker du är bara tråkigt eller så är du bara tröjt och inte orkar mm. mm. Vilket är helst förstår liksom. Man för att de orkar läsa mer en pojken och de läser som mer och pojkan gör ljumtjön och träning och det
0: dataspel och idrottsträningar hör i det som konkurrerar med läsandet bland pojkar funderade bland andra Alexander, Paulin och Aron Hegman här. Och ibland är man ju bara för trött för att orka läsa som Aron sa.
1: Mm. Och lite det de säger tycker jag i alla fall speglar på hur samhället ser på, på killar och tjejer så där att killar är vildare, tjejer är lugnare det är, ska man säga en form som samhället formar många i och redan från en ung ålder hör man här att det är helt accepterat. Att det, det är på det viset ofta. Liksom. Mm.
0: Det får vara skillnad kanske man kan säga där också. Nå, vi ska höra lite mer om själva läsprojektet som eleverna har hållit på med här i fjärde klassen i Koskebyskola i Vörö. Det handlar då om att hitta intressanta böcker som väcker var och ens läslust. Och så läser eleverna intensivt under någon veckasperiod sen. Vi börjar med några tips från läraren Margareta Carbonen på hur hitta intressant litteratur.
3: Oftast kanske jag läser första sidan eller så läser jag där på, på baksidan lite innehåll. Och, och så att det ser lite att vilken bok så kanske den som tilltalar mig då. Så visar jag alltid också hur bokens textsnitt ser ut. Så att de faktiskt vill läsa och bli nyfiken på boken.
0: Vad gör man om det är svårt att väcka nyfikenhet hos någon? Alltså, har du något knep?
3: Väcka nyfikenhet? Nej, alltså det finns ju så massor med bra böcker idag. Alltså just den där nyfikenheten att alla ska nog hitta någon bok som de tycker om. Och kanske inte är en sån där... Eh, sån där fantasybok utan det kan vara någon annan typ av och kanske det är faktabok mm. att man måste nog bara som se till att man hittar det som eleven kan tänka sig och prata faktiskt om med den här eleven att vad skulle du kunna tänka dig vad ska den handla om mm. kanske man får till bibliotek och så går man runt där på hyllorna och tar fram och visar pärenbilden för oftast kan det vara pärmbilden som avgör mm. men om man svänger på den och så läser man några rader så då kan den, ja den där är bra, den tar jag att man måste nog lite liksom också vara aktiv och, och bjuda ut olika typer av böcker. Då gör vi så att ni som har den här dagboken i kopplöst fall, den här gröna boken, går och sätter den på röda stolarna bakom den. och tar boken med och så har vi, ni som läser andra böcker, har vi potter. Nu får jag se varför tog den här boken. Ja tog du? har den så roligt. Så, så roligt. Ja. På bergbilden. Ja. Mm. Och hur långt har ni läst nu? För nu vet jag att vi bestämde ju till sidan 100. Vi var det 100 vi sa i den här boken? Ja, jag ja, 100. Men så är det några som har läst förbi för att det var, det var för bra kanske. Ja. Hur långt har du läst 58 till 58, de mm. kleser, ja. det, då kläste jag något, men vad var Nej. Rodrik, vem är det då? Hur har ni familjen? Det
2: ja. mm. är greggstoror som tog med Anders här. Mm. Mm.
3: Och gregg då? Hur är han då? Konstig. Konstig. Han är,
2: är ganska... Komisk, äh, komisk ibland. Ja. Komisk, ja. Mm.
0: Då, när ni har läst cirkel eller när ni har, som ni hade här, då, satt och pratade lite om en bokdiskussion. Mm. Vad är det bra för? Alltså, vad ger det
3: eleven? Ja, Bokdiskussionen förstås då att alla känner igen det som den andra pratar om. Och kanske det kan vara någonting som man inte riktigt själv har förstått eller gått hem med. Så får man det förklarat det någon annan förklarar det. Mm. Och att det är någonting som man gör tillsammans. Så att det är boken som förenar. Att det är inte någon skillnad om man läser snabbt- eller om man läser långsamt- eller om det går knagligt. Men alla har läst till samma sida. Ungefär. Mm. Så att man har någonting gemensamt att prata om. Och, och då känns det som att man, man är med- och vi har någonting gemensamt.
0: Har du märkt en utveckling då? Alltså när de har haft ett par sådana här läsprojekt- har du märkt på i övriga lektioner också- andra ämnen att de har- Fått lättare att prata eller att ta till sig ur böckerna?
3: Eller? Har du märkt någon sån effekt? Ja, Jag kan inte säga att jag är på det sättet. Men mm. äh, det här handlar ju nu då då vi har bokcirkel och sådana mm. bokdiskussioner. Så då är det ju mer av det litterära texterna och böckerna vi läser. Mm. Medan då man har läsningen i skolan så är det ju faktatexter. Så man läser ju lite på olika sätt- att äh, den här könlitterära läsningen har sitt syfte. Att vi behöver inte kunna återge exakt någonting. Utan det är att prata runt omkring det som händer i boken. Men varför är läsningen viktig då? Vilka effekter ger den? Om man tänker så här i skolan som ja. vi nu är. Så hela ja. skoltiden handlar ju om att möta texter på olika sätt. Och har äh, får man en läsningen... Det är bra så det, det gynnar ju som hela, hela skoltiden.
0: Ja, det är viktigt att kunna ta till sig olika typer av texter. det skönlitterära
1: ger en sak och fakta ger en annan. Mm, precis som Margareta Carmonen sa här, det är ju inte bara skoltiden som gynnas av att man kan läsa. Att kunna läsa olika typer av texter på ett sätt så är det här också en fråga om demokrati. Att kunna ta till sig sin omvärld och veta vilken värld man lever i och hur man kan förändra den på olika sätt. Så det är, en, det är stora frågor det här med läsande. Ja, absolut.
0: Den nygrundade föreningen FIBUL eller finlandssvenska författare och illustratörer för barn- och ungdomslitteratur vill närma läsaren och boken till varandra. Föreningens syfte är att höja statusen och öka synligheten för barn- och ungdomslitteratur på svenska i Finland, förbättra förutsättningarna och öka resurserna för professionella barn- och ungdomsboksskapare samt fungera som forum för diskussion och samarbete kring barn- och ungdomslitteratur.
4: För det första är det ju en njutning. Det är väldigt
0: roligt. Det är någonting lustfyllt. Så säger författaren Henrika Andersson om varför det är viktigt att läsa. Henrika Andersson är läseambassadör och grundande medlem av intresseföreningen för författare och illustratörer. Och det tror jag är många gånger någonting vi glömmer här i Finland.
4: Um, I Sverige har man nu börjat faktiskt utgå från det lustfyllda och... och Utöka liksom nyfikenhetsaspekten. Försöka väcka den. För att det är ju egentligen nyfikenheten och lusten som gör att människan lär sig någonting. Men till på att man har roligt. Och lär sig historier och berättelser om andra. De kan vara påhittade eller sanna. Så odlar man både sin fantasi. Så att hela tiden så skapar, skapar du bilder i huvudet. Och de är inte färdiga. Och de är bara dina egna. Det är ingen annan som har samma bilder. Så det i sig är alldeles unikt. Och sen skulle jag säga att, att en viktig del är det att du lär dig att förstå hur någon annan tänker och handlar. Och det skapar empati som vi nu inte är födda med. Utan det är någonting vi ska lära oss. Och, och litteraturen är ett ypperligt sätt att lära empati Eftersom du, det är meningen att du ska leva dig in i någon annan och du lever med någon annan. Och samtidigt får du väldigt mycket näring för att odla din egen, ditt mod, ditt sätt att se, din kunskap. Och bara hur synapserna kopplar och hur snabbt din hjärna börjar fungera och djuptänkande är någonting som är väldigt viktigt om man... Tänka på att nu går det mer och mer åt det hållet. Att vi har ett uttänkande. Det händer hemskt mycket och hemskt snabbt men alltid på en yta. Så det är också en orsak varför det,
5: det lönar sig verkligen att läsa. Men man kunde ju också se det som en demokratifråga, eller hur? Absolut.
4: Jag skulle säga som så att om du inte i ganska unga år eller särskilt när du är vuxen- Om du aldrig känner att du har ägt din egen röst. Och det det händer alltså när du förlorar språket. Så förlorar du också på sätt och vis din egen röst. Och det gör att du inte... Om du inte har formulerat på något plan. Vem du är och vad du står för. Så har du hemskt svårt att ta ställning också. som, Som är din personliga demokratiska rätt att ta ställning till- hur du får hålla dig till olika saker i samhället. Så på det sättet är det en politisk fråga. För om vi fråntar rösten från hemskt många människor- och bara ger dem snabbmat så att de inte tänker själva- så, så är faran just det. Att det inte längre, då, då är det en demokratisk fråga och det är också en klassfråga.
5: Sen är det ju det att om du inte orkar läsa en längre text- Så är det mycket lätt hänt att hemskt mycket viktigt går dig förbi. Alldeles säkert. Och om du inte är van att läsa texter- så har du väldigt
4: svårt att läsa bakom raderna eller mellan raderna. Du är mycket mer lätt att manipulera. Och, Och det är ju därför också- politiker som är väldigt bra retoriker och väldigt snabba att fånga in det som människor vill höra och så, så vinner mer om ett terräng därför för att de formulerar det på ett sätt som, som fångar in folk utan att det finns den här reflektionen över vad som finns bakom orden.
5: No, men om man ser lite mer praktiskt, hur ser förlag och bokmässor på barnlitteratur idag? Eller barn- och, barn och Jag hoppas att de ser väldigt positivt. Sådär som att nu blir det
4: massor med nya barn- och ungdomsböcker. Och dem ska vi puffa och lyfta fram och visa. att Tänk att vi har sådana här förmågor och sådana här skatter. Och, och vi
5: ska dela ut det till alla som bara vill ha och lyssna. Men är det här din praktiska övervarenhet? <laughs> Positiv thinking, Kalle, Henrika Andersson vill inte ge förlags och mässfolk skulden för barns och ungdomars minskade läsning. Nej, hon tycker att det finns ett stort glapp i den här frågan mellan politiker och folk på fältet, det vill säga lärare, föräldrar och bokmäss Ett exempel på det här var bland annat den sorglustiga i diskussionen om ifall det planerade centrumbiblioteket i Helsingfors ska ha bastu eller inte. Beslutsfattarna inser helt enkelt inte vilka ansvar de har. Den här diskussionen borde föras på en en högre nivå
4: av människor som har makt att besluta. Om jag till exempel jämför vad som görs på på undervisnings- och kulturministeriet idag och den roll de spelar, jämförelse med till exempel i Sverige med kulturrådet och hur många anställda de har på full tid som jobbar för kultur, som jobbar... Mycket, mycket målmedvetet för att de inser att det handlar om demokrati. Och det handlar om att bygga upp ett samhälle där, där alla har en plats. Så därför tycker jag att det är väldigt oroväckande och gör mig jättete jätte arg att diskussionen förs på bastunivå och inte om bibliotekets och läsningens och böckernas. Man sitter och talar om vad man ska ha för träslag på, på bastulaven- Och inte vad man ska ha för böcker i hyllan.
1: Det tycker jag är verkligen oförskämt. Det sa barnboksförfattaren Henrika Andersson här intervjuad av Anna Dönsberg. Men vems ansvar är det då egentligen att barn ska läsa och bli intresserade av litteratur? Är det skolan eller hemmet som har det här uppdraget? Eller vem är det? Och vad har biblioteken för roller i det hela? Vi ska träffa en person som håller det här med barns läsande nära hjärtat. Jag besökte Monica Borg-Sunnabacka som är bibliotekarie på Jakobstadsbibliotek. Bland annat för att fråga henne hur hon ser på barns läsande idag.
6: Jag kan inte säga att jag ser det på något annorlunda sätt än jag sitter tidigare. Men då har jag istället tagit del av de här rapporterna som kommit via PISA och Pils om att läsintresse minskat. Och här på biblioteket i Jakobstad så, så fick, vi, fick jag i synnerhet en kalldusch i fjol. För vårens lånestatistik hade sjunkit ganska drastiskt och det hade med bara och ungdomsavdelningen att göra. Så då blev jag ganska förskräckt nu. De som då
1: kommer hit, märker du någon skillnad mellan könen? Finns det fler tjejer eller fler killar
6: som läser? Ja, nu, ju högre upp vi kommer i åldrarna så är det ju fler flickor, än pojkar kanske. Det är väl en trend. Då har vi datorerna som drar igen och där kanske det är mer på pojka. Då. Men inte vill jag inte liksom dra så skarpa linjer mellan de här två heller, det tycker jag inte. Vad kan man göra då, helt konkret? Då egentligen när jag tänker, för min egen del så... Vi har ju hela tiden läsfrämjande projekt och och jobbar med skolorna och skolorna är en viktig samarbetspartner för biblioteken och och det är ju egentligen vår uppgift på biblioteken att stödja alla som vill jobba med läsande för här har vi ju böckerna. Och det som jag själv hemskt gärna vill satsa på så det är att möta de här småbarnsföräldrarna. För jag tycker att så länge barnen är små så är det ju hemmen som är viktiga och det är föräldrarna som har nyckeln till den här läsningen. Så därför har jag varit på hemskt många föräldramöten här i stan nu och, och pratat om läsande. Och, och då går jag hemskt gärna in i bilderböckerna och, och visar också bilder från dem så att de ska se och, och prata lite bildanalys och, och också det här att man ska förstå att en bildabok är ju ett helt konstverk med både text och bild och, och många saker som möts där. Och det är ju hemskt ofta när de hör det här så, så inser de just vilken rikedom det finns i de här böckerna och, och så här. Så det är nog många som blir intresserade också.
1: Har biblioteket något ansvar för att barn och unga ska få ett
6: läsintresse? Det är nog hårt att säga ett ansvar, men visst har vi ett ansvar också. Vi ska, som jag sa, vi stödja de som jobbar med barnen. För vi, hit i biblioteket kommer ju alla frivilligt. Men skolorna och dagvården, där finns ju barnen och och den vill vi samarbeta med och och stödja. Men nu är också lärarna, föräldrarna ju alltid nyckelpersonerna när det gäller kontakten till barnen.
1: Men samtidigt så handlar det ju också om att det är bra för er, tänker jag, att folk lånar böcker. Så på det sättet har ni väl ett ett, ett, ett eget intresse i att att,
6: att läsandet ökar också. Ja, visst. Det är nog ett faktum att vår verksamhet stöder sig hemskt mycket på de här lånesiffrorna. Och nu är det ju en en viss ändring i beteende just när vi har fått så många andra medier som också förmedlar berättelser. Så att det inte är alltid boken man tar till utan det kan vara elektroniska boken eller film eller något annat. Vad skulle du säga är det största problemet med att läsandet minskar? En av de viktigaste sakerna och det är ju det här med fantasi. Att kunna liksom använda det du känner till på ett helt nytt och kreativt sätt. Och fantasi är ju också när man har ett sådant där inre rum. Dit man kan gå om man är ledsen eller man har bekymmer eller något sånt. Och det är ju också en styrka för ett barn. Så det ska man ju önska att varje barn ska ha. Vad skulle du säga är högläsningens roll i det här? Och det är jätteviktigt. När jag är med på föräldramötena så har jag med mig ofta en broschyr som heter Att läsa högt är att vara lyckliga tillsammans. Och det är Rose Lagerkrantz som är författare som har skrivit texten. Och hon, hon beskriver mycket bra just det här. den här gemenskapen och den här närheten som också kommer med att man sätter sig ner och läser en bok. Så också det här att, att när du sitta med en bok tillsammans så då pratar du om texten, då samtalar man. Och det är ju också utvecklande. Inte bara för barnen utan också för, för föräldern som bättre kan lära sig att förstå barnets värld också.
1: Så den är, det är verkligen en, en nyckelgrej för läsandet att, att, att börja med högläsning?
6: Ja visst, för familjen är ju barnets filter mot omvärlden så att det man gör i familjen så det är ju avgörande och, och på samma sätt är det ju också att föräldrarna är ju modeller för sina barn. Att sitta, mamma och pappa har en bok i handen och, och barnet tittar att vad är det är för krumelura som mamma och pappa kan sitta hur länge som helst och stirra i. Så nu ger det ju, väcker en nyfikenhet och så här. Och då kan man ju också börja fundera över det här när du ser unga mammor skuffar sina barnvagnar. Och vad går det att titta på? Jag och sin smarttelefon. Så nu är det ju också nå modellinlärning. Och här saknar vi ju ofta också de här manliga läsande modellerna tyvärr. Och det inverkar ju på pojkarna. Biblioteket
1: är ju ett förstås ställe som precis som allting annat i samhället måste följa med sin tid. Vad, vad kan man göra för, för att hänga med och för att det här läsandet ska bestå eller till och med bli bättre ja, eftersom men, det gått ner
6: <laughs> ja men talade om det där att hänga med i tiden och sånt här så när man talar just om böcker och läsande så då får man nog liksom den där stämpeln gammalt och dammigt över sig för det, det, det är ju liksom föråldrat på något sätt det var, det var en pappa som kom till ett dagis när de hade sin stund, samling och det där han stannade i dörren och så lite lurigt och så sa han att håller ni på med det? och det är hon blev så förskräckt den här dagis-tanten så hon, hon kom hit och så, så gjorde vi en kvart om dagen och, och de lånade böcker och så här. Så, så den inställningen kan man ha. Finns det
1: andra här glädjeämnen som man kan vara glad åt i en sån här tid när det mest kommer just så, saker som tyder på att läsandet går ner?
6: Ja, nej, alltså nu finns det ju läsande barn och unga ännu. Nu ska vi ju riktigt deppa igen här. Och om man ser på det där Pisa så det är det ju mer att det där topplesarna har minskat. Och, och sen också de här har ökat kanske där riktigt nere i botten. Men nu är det ju ganska starkt där i mitten någonstans. Och nu är det ju hemskt roligt att se att nu kommer det sån där flickgäng hit. Och de kan stå vara ganska högljudda här vid bokhyllorna när de... Byter, utbyter åsikter om böckerna och vilken de ska ta. Och så där. Men det är ju hemskt kul cool att höra. Mm.
1: Monica Borg, Sönabacka på bibliotek, Som har en ganska positiv syn ändå på det här med läsning. Det finns larmrapporter men det finns också bra grejer i det här. Mm. Och härligt att ge är när det kommer att välja böcker. Det mm. tycker jag var bra. Mm. Uh, Jessica... Hur gör du själv med högläsningen- som Monica Borg-Sundabacka påpekar var så viktig? Ja, alltså, Jag kommer ju själv ihåg från när jag gick i skolan- ettan och tvåan,
0: högtidsstunden när läraren läste. Och sen också när jag var yngre, när, när mina föräldrar läste. Själv så försöker jag varje kväll- att vi avrundar kvällen med att jag läser. Vi ligger i sängen och så läser jag. Och vi har fortsatt fast den här äldre kan läsa. Han går i skolan redan. Jag märker att det är väldigt viktigt- att de vill inte lämna bort det här och fast hand och läser själv efteråt också lite så måste det här vara med. Och jag har fått kommentarerna men vad? Läser du fortfarande när jag har sagt att det tar ganska länge på kvällarna innan vi är färdiga med allt? Men att läser du fortfarande, men det kan jag inte lämna bort. Inte så länge de själva vill. Att det är mysigt, det är då vi har tid att, att prata lite extra också. Mm. Mm. Hur är
1: det med dig då? Du har betydligt yngre barn än vad jag har. Ja, han är bara ett och ett halvt drygt. Men jag försökte faktiskt. Jag började faktiskt läsa för honom redan innan han var ett. För jag själv tyckte att det var så roligt att upptäcka en ny genre, barnböcker. Sådär. Och jag tycker nog att det verkar han ha tagit liksom, tagit in det här med böcker. Att han tycker väldigt mycket om böcker just nu. Och, sådär. och kanske har det med att göra att vi, vi började tidigt att introducera böcker helt enkelt i hans värld. De är verkligen... En stor del av hans värld nu. Han vill gärna läsa och sådär. Det är ju fantastiskt att man
0: redan som riktigt liten kan gå och hämta en bok. Och, och på det sättet visa att nu
1: vill jag ha den här stunden tillsammans. Mm, ja, jag hoppas att det ger någonting. För det är ju också det där att det kan ge ett ännu större språk till exempel. Och det ser man också, har jag hört. På barn som börjar i ettan, de som har läst mycket och de som inte har läst mycket, hur stor skillnad är deras ordförråd mm. till exempel. Så det finns så många aspekter av det här med läsande.
0: Elin Willows fick sista ordet i Kulturtimmens läsesändning från i våras, som vi nu sände en extra gång eftersom läsande är så viktigt.
5: Nästa vecka startar vi igen upp med Kulturmagasinet. Vi hörs.